1: Hello les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Claudia a été mise sous ménopause artificielle pendant trois ans à cause de son endométriose. En couple, elle décide d'arrêter le traitement pour faire un enfant, mais quelques temps après cette décision, le couple se sépare. Après la rupture, Claudia flirte avec un homme à une soirée et découvre dix jours plus tard qu'elle est enceinte. Sauf que lorsque le bâtonnet affiche positif, elle ne sait pas qui de son ex ou de son flirt est le géniteur. Après un temps de panique et de réflexion, elle décide de poursuivre sa grossesse en solo. Les mois passent, Claudia est bien entourée, continue de sortir avec ses amis, et c'est lors d'une soirée à 7 mois de grossesse qu'elle rencontre celui qui va devenir l'homme de sa vie et le papa de sa fille. Dans la douceur des vacances d'été, ils font connaissance, elle avec son ventre bien rond et lui déjà fou amoureux. Quelques mois plus tard, Claudia accouche accompagnée de sa maman, rencontre Romy sa fichérie après une césarienne, et peut alors commencer à vivre sa maternité en même temps que son histoire d'amour. Leur roman s'accélère avec le confinement et le couple décide de faire un autre enfant. Mais avant cela, celui qui a tenu la place de papa depuis les premiers jours de Romy souhaite l'adopter officiellement comme sa propre fille. Bonne écoute Bonjour Claudia Bonjour Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Ben Je t'en prie (rire) Alors,
0: tu es la maman de deux enfants. Tout à fait Quel âge ils ont Alors, Romy a deux ans et Oscar a six mois. Juste. Et alors, on va
1: repartir du tout début pour savoir un petit peu quel regard toi tu avais euh, sur la maternité
0: avant de devenir maman. Alors, le regard que j'avais sur euh, la maternité avant de devenir maman, euh, c'est assez marrant parce que jusqu'à 20-22 ans, j'étais pas particulièrement fan des enfants. Euh, J'avais tendance à gueuler un peu dans les trains quand ils commençaient à à pleurer. J'étais pas je trouvais pas forcément ça mignon attendrissant ou quoi ça m'est venu, ça m'est venu après euh, en 2016 donc j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose sévère okay. euh, donc j'ai été opérée dans la foulée et euh, à ce moment là on m'a un peu fait peur en me disant euh, votre réserve ovarienne elle est, euh, elle est très basse euh, vous avez les ovaires euh, d'une... enfin les ovocytes en tout cas d'une femme de 38-40 ans donc il faudra vraiment pas attendre euh, après 30 ans pour faire des enfants toi, t'avais quel âge J'avais 24 ans à l'époque. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit « Oula euh, !» Même si je ne suis pas fan des enfants, me, le fait de me dire que j'en aurais peut-être jamais, euh, ça a déclenché quelque chose chez moi euh, assez rapidement, en fait. Et euh, puis, je me suis mise à regarder des émissions euh, « Baby Boom » et, ouais. et euh, tout ce genre <rire> de trucs. Et je me disais « Ah, ça a l'air sympa, quand même, finalement. Euh, la grossesse, euh, la maternité, les bébés, c'est mignon, en fait. <rire> » Et, euh, et puis autour de moi une, une de mes meilleures amies euh, est devenue maman en fait elle a fait un déni de grossesse euh, complet ah. euh, Et euh, histoire intéressante d'ailleurs et euh, elle est devenue maman à bah, 24 ans et elle non plus aimait pas les enfants et en fait j'ai vu qu'elle était tombée folle amoureuse de, de son fils dès le début et, euh, et j'étais là, elle m'a désignée comme marraine en fait de, de son fils mmh. et puis là j'ai commencé à m'intéresser au bébé et vraiment, à vraiment adorer ça et, et de, bon, je suis passée vraiment de, de, de rien à tout, parce que maintenant, j'adore vraiment les enfants. Et mmh. euh, voilà, donc cette envie de maternité s'est euh, voilà, creusée, mais je n'étais pas du tout la, avec la bonne personne à l'époque. Euh, je savais très bien que le garçon avec qui j'étais à ce moment-là, je ne ferais pas ma vie avec. Euh, euh, puis Il n'était pas prêt, et puis bon, j'avais 24 ans, donc je commençais mmh. à peine ma vie pro, euh, stable en tout cas. donc euh, Il n'était pas question de tomber enceinte à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on voilà, m'avait mis sous ménopause artificielle. Ok, pendant combien de temps Pendant bah Jusqu'au jour où, je déciderais de, où j'ai décidé de, de l'arrêter pour faire un enfant, donc ça a duré 3 ans.
1: D'accord.
0: Donc, euh, jusqu'en allez, novembre 2018, donc presque 3 ans, où là j'étais avec, selon moi, la bonne personne à l'époque, euh, avec qui euh, on avait décidé en fait, d'arrêter la pilule pour, pour faire un enfant. Discussion. Après discussion, beaucoup de discussions euh, il savait que j'étais atteinte d'endométriose qu'il fallait pas trop tarder euh, moi c'est vrai que la SAI j'avais vraiment l'impression de la retrouver euh, la, la bonne personne pour, pour faire cet enfant et puis euh, bon, il s'est avéré que que je l'ai quitté euh, quelques mois après cette décision euh, et pour diverses raisons et, euh, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré juste avant de le quitter un, un garçon dans le cadre de mon de mon boulot, à une soirée boulot, en fait, euh, que j'ai revu après ma rupture, avec, euh, avec mon ex. <coughs> Et voilà, on s'est vu pendant une dizaine de jours, en tout cas, on s'est, on s'est côtoyé pas très longtemps, mais ça a suffi pour que, un mois plus tard, euh, j'apprenne ma grossesse. Ouais. Et puis là, ça a été très compliqué, parce que celui-là non plus, je ne me voyais pas faire ma vie avec, donc <rire> <rire> je suis assez sélective sur le, le père potentiel, donc... Euh donc voilà, donc j'ai appris ma grossesse et là ça a été un chamboulement euh, là, je m'y attendais pas du tout déjà alors donc, déjà comment tu, tu t'es dit que possiblement tu étais enceinte alors, euh, alors déjà j'avais du retard ouais. ensuite j'avais quand même la poitrine qui avait doublé de volume ouais. après moi en fait pendant mes cycles entre l'ovulation et mes règles j'ai, j'ai tendance à avoir la poitrine qui est très gonflée euh, comme un syndrome prémenstruel sauf que ça dure deux semaines chez moi donc je m'étais pas inquiétée euh, outre mesure mais, euh, mais je sais pas, j'étais au boulot et j'ai eu des tiraillements dans le ventre, pas du tout comme une arrivée de règle, vraiment c'était assez euh... c'est, c'est, c'était très bizarre comme sensation j'avais jamais ressenti ça malgré l'endométriose et les douleurs que j'avais l'habitude d'avoir, là c'était en particulier donc j'ai envoyé un, un message à ma meilleure amie, Anne-Charlotte j'ai peur d'être enceinte, je, je, je le sens là. Je, je, je sens que je suis enceinte je vais aller faire un test elle me dit mais non, c'est pas possible aussi vite il enfin, n'y a pas de raison et tout ça et ben donc j'ai, un peu, j'ai un peu attendu pour faire le test que je chantais qu'il allait être positif donc, ouais. euh, donc je suis allée à la pharmacie à côté de mon boulot je suis arrivée à 9h du matin euh, je suis arrivée plus tôt en fait, au, au boulot ce jour-là pour euh, avoir le temps de le faire en fait, euh, là-bas, je voulais surtout pas le enfin, je voulais pas le faire chez moi et euh, je voulais pas attendre le soir en fait, surtout et, euh, et donc je fais le test et ben la, la barre elle est apparue tout de suite euh, puis elle était pas claire du tout hein. c'était ouais. vraiment la, la, les deux barres pouf, pouf euh, <rire> qui sont apparues Là, bah, crise d'angoisse, bouffée de chaleur, enfin euh, je, 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 je suis, j'étais, j'étais dans un état et, euh, et en plus j'étais en train de fumer une cigarette, euh, juste après avoir fait mon test, j'ai fumé une cigarette au balcon pour prendre l'air, parce que je suis fumeuse en fait à la base et, euh, et une, une de mes collègues vient me voir elle me dit mais ça va pas, t'es toute blanche, t'as vu un fantôme, elle dit, qu'est-ce qui se passe et non ça va et en fait je suis partie de, de l'agence où je bossais euh, je suis allée faire ma prise de sang dans le labo à côté et puis toute la journée euh, bah, j'attendais les résultats euh, mais bon j'avais pas de, de doute en fait euh, du tout euh, le seul doute que, que j'ai eu très honnêtement c'est euh, bah, qui est le géniteur est-ce que c'est mon ex que j'ai quitté ou est-ce que c'est l'autre garçon que j'ai rencontré à ce moment là il y avait 5 jours de, d'écart mais comme Le rapport n'a pas eu lieu pendant ma période d'ovulation. À 4-5 jours près, ça pouvait être l'un ou l'autre. Donc. euh, (rire) J'ai eu le doute pendant un petit moment, très honnêtement. (rire) Et euh, et puis après, ce qui s'est passé. bah, je l'ai annoncé à ma mère tout de suite, en fait, je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit, bah, viens déjeuner. Elle habitait encore à Paris à ce moment-là. Je lui ai dit, viens déjeuner avec moi, j'ai un problème. Elle me dit, non, je peux pas. Ma mère dit jamais non, il hein, faut le savoir. Quand je lui demande de déjeuner avec moi ou d'aller prendre un verre, elle dit toujours oui. Et là, pile ce jour-là, non, je peux pas, je suis occupée. Je lui ai dit, maman, vraiment, là, tu vas faire un effort parce qu'il se passe quelque chose, là, c'est très urgent. Et puis, euh, c'était la seule personne, la première à qui j'avais envie de le dire et, et d'en, d'en discuter, en fait. Donc euh, bon, elle a fini par accepter de venir, parce que je lui ai envoyé la photo du test de grossesse, elle m'a dit je m'en doutais. Ah oui. Alors, je sais pas comment, euh, je sais pas comment ni pourquoi elle a pu s'en douter, mais, euh, mais en tout cas elle l'avait senti, donc on a déjeuné ensemble et euh, puis moi j'étais un peu perdue. En fait, d'un côté j'étais très heureuse euh, parce que j'étais enceinte, euh, oui. parce que finalement j'étais pas stérile, comme j'ai pu le penser pendant des années depuis, mon, depuis le diagnostic de mon endométriose. Euh, Et d'un autre côté, bah, j'étais toute seule parce que j'allais surtout pas retourner avec mon ex, euh, même si le bébé était lui. euh, Et j'allais surtout pas me mettre en couple avec l'autre garçon, dont j'ai appris que finalement il avait déjà une vie et des enfants. (rire) Euh, Il me l'avait pas dit sur le moment. euh, Et de toute façon, euh, on n'aurait pas fait notre vie ensemble. Mais euh, donc voilà, c'était un peu compliqué parce que je savais qu'en fait, je me lançais dans cette cette aventure toute seule. Euh, donc j'avais quand même pas mal de craintes, même si j'étais stable, que j'allais en appartement, un boulot stable, des amis que j'étais très bien entourée, euh, ma mère et tout ça. Bon c'est quand même, euh, quand même pas facile, donc j'en ai discuté avec ma mère qui me disait « non mais je vais t'aider, je serai là, euh, je l'ai fait » parce qu'effectivement ma mère est... m'a est toute seule, euh, de A à Z. <coughs> ma tante a élevé ma cousine toute seule ma demi-sœur qui est un petit peu plus âgée que moi euh, a élevé sa fille toute seule aussi en fait j'étais entourée de mères célibataires je me suis dit bon, il y a une malédiction à ma famille mais bon c'est pas grave, euh, ça va aller euh, je pourrais rencontrer quelqu'un plus tard euh, mais voilà dans ma tête jusqu'aux deux ans au moins de, de, de l'enfant, je ne savais pas encore si c'était un garçon ou une fille euh, j'allais être toute seule avec, euh, avec ce bébé Et je me suis dit bon, ma vie va être vraiment mise, en, mise en parenthèse, entre parenthèses en fait mm-hmm. Euh, après, voilà, je me suis dit, il y a ma mère, il y a des nounous, il y a toujours des solutions pour continuer à avoir une vie. Donc, euh, mais j'ai quand même hésité, j'ai eu une on va dire, quelques jours de, d'hésitation à avorter quand même. D'accord. Euh, j'y ai pensé, j'avais même pris rendez-vous, enfin, euh, j'avais surtout posé trois jours de congé à mon boulot pour avoir le temps de réfléchir, mmh. être toute seule chez moi et euh, avoir le temps de faire un peu le vide et, euh, et le tri dans ma tête parce que bah, c'est difficile de, de penser à 15 000 choses en même temps et euh, j'avais vraiment besoin de ces trois jours pour prendre vraiment ma décision et, euh, et voilà, me centrer un peu sur moi et euh, sans voir personne, donc c'est ce que j'ai fait j'avais quand même pris rendez-vous euh, chez mon gynécologue pour cette fameuse pilule pour avorter mais j'y croyais pas du tout, hein. je savais très bien au fond de moi que jamais je serais capable d'avorter euh, même si je suis pas contre du tout, au contraire ça aide beaucoup de femmes mais euh, dans mon cas euh, je sais que je l'aurais regretté donc Donc, voilà j'ai pris la décision de de garder le bébé et puis j'ai été un petit peu malade au début donc euh, un peu de nausée mais rien de de dingue Euh, j'ai fait ma première écho donc tout allait bien j'ai su assez rapidement que c'était une petite fille et et j'étais super contente parce que je voulais une fille je je me sentais plus à l'aise de m'occuper d'une fille sachant qu'il n'y a aucun garçon dans ma famille on a foutu que des filles (rire) Euh, donc j'étais plus à l'aise avec l'idée d'avoir une petite fille et puis voilà ma grossesse s'est passée euh... c'est plutôt bien passé. bon il y a eu des petites suspicions de diabète gestationnel euh... voilà c'est bon, se... pour ma deuxième grossesse que je rencontré après euh... Ça s'est avéré, donc euh, voilà mais en tout cas, pour la première, j'ai été assez, euh, j'ai été assez tranquille. J'ai pris 20 kilos, ouais. euh, très rapidement, parce que j'ai arrêté de fumer, du coup. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, surtout, je mangeais, j'avais faim, j'avais faim <rire> tout le temps. Et euh, puis, j'ai continué quand même à garder une vie sociale. J'allais souvent au resto avec mes amis. J'étais, jamais, euh... j'étais rarement seule, en fait, et mmh. je me suis jamais sentie seule. Alors que j'étais euh, enceinte célibataire, je me suis jamais sentie seule, en fait, pendant cette grossesse. Et Est-ce si que tu as eu là... des, des craintes alors, j'ai eu des craintes, mais pas tout de suite. Les six premiers mois, j'avoue que euh, ça s'est assez bien passé. En fait, je pense que je faisais complètement l'autruche. <rire> je pense que je faisais complètement l'autruche. Et euh, c'est plus vers la fin de la grossesse où là, j'ai vraiment eu des craintes, euh, des grosses crises d'angoisse. Euh, comment je vais faire euh, En fait, je me, je me, je me suis dit, oh là là, je, je vais devoir m'occuper d'un bébé. J'ai jamais changé une couche de ma vie. Il faut le savoir que j'avais jamais fait de babysitting, jamais gardé d'enfant avant. Je m'intéressais maintenant au bébé, mais de loin on va dire parce que bon, j'ai pas eu de petit frère petite soeur et là j'ai eu des énormes craintes à la fin de ma grossesse mais euh, du coup ce qui, à six mois donc je suis partie en vacances euh, l'été du coup fin juillet euh, mois d'août à la Baule, là où j'ai l'habitude de passer euh, mes étés avec euh, ma famille mes amis Et puis pareil, là-bas j'ai retrouvé tous mes copains, Euh, donc euh, on allait au resto, Euh, je suis même allée en boîte, sans boire bien évidemment d'alcool, ni fumer etc. Mais bon je restais facilement jusqu'à 2 3 heures du matin, de toute façon j'étais complètement insomniaque quand j'étais enceinte, donc euh... Donc, voilà j'attendais que la musique soit un peu trop forte et je partais à ce moment-là. Et donc il y a la fameuse soirée où j'ai rencontré mon chéri actuel. Euh, Pierre-Édouard, du coup. Euh, en fait, ce qui se passait, donc, j'étais, en, j'étais en boîte de nuit avec tous mes copains, on s'amusait bien et j'allais partir. Et il débarque, en fait. Euh, il débarque avec sa cousine que je connaissais bien, en fait, depuis assez longtemps. Euh, et donc, euh, je vais voir Margot, euh, donc, dit, on se dit bonjour, etc. Et Pierre-Édouard vient me dire bonjour, il me dit, ah, t'as trop de chance d'être enceinte. Oui. Et lui, en fait, pour la petite histoire, il me connaissait euh, depuis très longtemps. Il m'avait déjà repéré à 16 ans et il avait même appelé sa tortue il avait trouvé une tortue à Saint-Barth euh, qu'il n'a pas du tout ramené bien sûr euh, il avait trouvé une tortue à Saint-Barth qu'il avait appelée Claudia okay. quand il <rire> avait 16 ans donc assez drôle il a flashé sur moi donc il y a pas mal d'années et 11 ans auparavant et euh, il m'a dit bah t'as trop de chance d'être enceinte je rêve de devenir papa et tout ça il m'a dit tout ça en boîte de nuit puis lui pour le coup il avait bu un peu d'alcool donc euh, <rire> moi j'étais sobre donc je m'en rappelle et, euh, et je suis allée voir mes copains et je leur, ai, je leur ai raconté ce qu'il m'avait dit et je leur ai dit bah s'il trouve que j'ai de la chance il a qu'à venir l'élever avec moi parce que mmh. physiquement coup de cœur euh, direct et je me suis même demandé pourquoi je l'avais pas repéré avant mais bon c'est comme ça la vie est <rire> faite euh, cette façon et, euh, et donc, on continue nos, nos vacances à La boule. En fait, moi, je suis restée assez longtemps, donc jusqu'à début septembre, parce que je reprenais pas le boulot, en fait. Après, j'enchaînais directement avec mon congé maternité. Okay. Et lui, commençait un nouveau boulot. Donc, pareil, il est rentré de La boule très tard. Donc, en fait, la dernière semaine, on s'est retrouvés tous les deux, sans nos copains, cousins, etc. Et on a continué à passer nos journées ensemble à la plage. Et le soir, on se retrouvait après dîner, on allait boire des verres. Euh, bon, toujours sans alcool pour moi, je buvais des bières sans alcool. <rire> et euh, puis lui, il buvait, du, il buvait du rosé tout seul, il était content. Et, euh, <rire> et en fait, on se on marrait trop. On, a, on faisait toutes les, fermet- les fermetures, une par une des bars euh, Resto qu'il y avait à la boule, en fait. Donc c'était assez marrant. Et, euh, et je leur accompagnais en voiture, machin. Et, euh, et puis même le dernier jour avant qu'ils partent, on s'est même fait un cinéma. Donc c'était, alors, pour une femme enceinte, aller au cinéma. À cette mois de grossesse devant un film qui dure presque 3 heures, c'est une épreuve, <rire> ouais. c'est vraiment dur. Ouais. Euh, rester assise aussi longtemps avec une vessie, euh, à la vessie d'une femme enceinte, un gros ventre et ouais. tout, et puis je pouvais pas me caler sur lui parce qu'on n'était pas assez proche en fait, ouais. on était vraiment... Euh, c'était complètement platonique, quoi. On, je pense qu'on savait déjà qu'on se plaisait beaucoup. Mais moi avec mon énorme ventre, à cette, presque sept mois de grossesse, c'était même pas, il n'y avait rien d'envisageable. C'était vraiment. Mais on parlait de pas mal de choses, il me racontait son envie d'être papa. Vous parliez euh, de ta grossesse? On parlait de ma grossesse. Alors moi j'avais été assez.. Je lui avais raconté l'histoire entre guillemets, mais je... je lui avais dit que le bébé était de mon ex. J'avais pas trop envie de m'étaler sur ma vie sexuelle. J'avais pas envie de passer pour une fille légère. Mmh. Euh, voilà, qui a une histoire de 10 jours avec un mec et qui a gardé le bébé après donc c'est vrai que je lui ai un peu caché ça euh, complètement caché ça au début d'ailleurs parce que là tu savais qui
1: était euh, alors mec.
0: oui parce qu'effectivement à la première écho déjà on m'avait donné une date de, D'accord. De la première échographie on, ils arrivent à estimer quand même la date de, de conception ça se rapprochait beaucoup plus de, du, du fameux mec plutôt que de mon ex donc euh, voilà je, j'avais moins de doutes sachant qu'à la naissance j'ai quand même fait un test de paternité mmh. pour avoir la confirmation mais euh, à ce moment là je savais déjà euh, qu'il y avait très très peu de chances que ça soit mon ex okay. et puis lui il le prenait assez bien il m'a pas, euh, bon, il m'a pas jugé en tout cas euh, sur le fait d'avoir gardé un bébé toute seule euh, d'être enceinte toute seule c'est vrai. alors qu'il vient d'une famille assez euh, tradie je dirais pas jusque là je les adore en plus si jamais ils écoutent ce podcast <rire> mais euh, voilà une famille assez euh, voilà, avec des valeurs etc et euh, je sais plus si tu voulais là euh, enfin sa famille qu'est-ce qu'ils vont penser et sa sœur en fait était enceinte en même temps mmh. nos enfants ont trois semaines d'écart et donc il me racontait souvent la grossesse de sa sœur enfin il était vraiment entouré de femmes enceintes mmh. quoi. Et, et ses parents d'ailleurs hallucinaient qu'ils passent toutes ces soirées avec des femmes enceintes euh, euh, enfin avec une femme enceinte à la boule et euh, donc c'était assez rigolo puis on est rentré à Paris et euh, bah le soir même où je suis rentrée, euh, donc j'ai pris le train et en fait il m'avait dit euh, « je t'attends pour boire un verre euh, vendredi ». Parce qu'il m'avait dit « je fais une détox cette semaine, euh, je t'attends ». Alors que moi forcément, j'étais pas du tout la, la personne avec qui picoler à ce moment-là, très <rire> sincèrement. Euh, mais il était content de, 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 de faire des verres avec moi. Donc euh, le jour où je suis rentrée, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « c'est vendredi » et il m'a dit exactement donc où est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure donc là on a refait une soirée et euh, enfin on est allé boire un verre, je l'ai accompagné après une soirée puis je suis rentrée plus tôt que lui parce que bon, j'étais clairement fatiguée hein. cette mois, euh, je, là je tenais plus jusqu'à 3h du matin ouais. du tout et puis on s'est vus assez régulièrement euh, on s'est vu assez régulièrement euh, bah, jusqu'à mon accouchement et fin septembre donc j'étais à bah, pas loin des 8 mois de grossesse j'ai fait une soirée à la maison avec euh, 20 de mes copains et je l'ai invité et c'était soirée, un peu dernière soirée au champomie, euh, voilà, c'était, c'était assez cool. Donc tout le monde est resté assez tard et, euh, et à la fin il restait plus que lui et un couple d'amis. Donc ce couple d'amis habitait pas très loin, il rentrait à pied, il n'y avait pas de problème pierre edouard me dit bah, « je vais rentrer ». Je lui dis « mais tu rentres comment ?» Il me dit bah, « peut-être en voiture ». Je lui ah, non, là tu vas pas rentrer en voiture, tu, tu vas dormir à la maison, j'ai un canapé lit. Euh, » Donc il a dormi dans le canapé lit, euh, <rire> voilà. Et j'ai même envoyé un message à mes, à mes copines qui étaient un peu au courant, qui me plaisait vachement. Enfin, j'avais pff, c'était vraiment un coup de cœur. Quoi. Mmh. Je pensais à lui tout le temps, lui j'ai su après que pareil... Et le lendemain, j'envoie un message à mes meilleures amies en disant Bon, bah, il a dormi à la maison et tout le monde avait trop hâte que je leur raconte ce qui s'était passé. Mais non, il a dormi dans le canapé. En fait, je suis enceinte de presque huit mois. Euh, calmez-vous. Calmez-vous, quoi. <rire> et, euh, parce que voilà, il était hors de question qu'il se passe quelque chose euh, pendant ma grossesse. On ne s'était même pas embrassé d'ailleurs, rien du tout. Mmh. Il ne s'est rien passé jusqu'à. Euh... Bah, donc j'ai accouché. Euh, j'ai accouché le 6 novembre 2019. Alors comment s'est passé euh, cet accouchement est-ce que, Alors... est-ce que tu t'étais renseigné euh... Sur, euh, sur l'accouchement, la géolyturale, etc. ou pas du tout bah Je m'étais renseignée, puis Baby Boom m'a beaucoup aidée, non, je, <rire> je me faisais vrai. tous les replays. <rire> euh, je m'étais renseignée, mais alors en fait j'ai une fin de grossesse donc assez compliqué déjà, j'ai fait beaucoup de, de crises d'angoisse. Ouais. Euh, j'avais tendance à appeler mes copines à 4h du matin, euh, viens à la maison, ça va pas. Ouais. Et puis quand je fais des crises d'angoisse, je suis spasmophile en fait, donc j'ai la, je tremble et je perds un peu le contrôle de, de mon corps. Tu faisais avant euh, de, d'être enceinte Pouf, J'en ai fait très peu, mais je suis claustrophobe. Donc dans des situations où je me sens ouais. vraiment enfermée, ouais, ouais, c'est ça c'est peut cool. se déclencher, mais ça va beaucoup mieux maintenant que depuis que j'ai des enfants j'en fais plus du tout donc, euh, mais voilà à la fin de ma grossesse j'en ai fait beaucoup je prenais même des bleuphytose et ce genre de truc aux plantes auxquelles on a le droit enceinte pour me, essayer de m'apaiser et ma mère surtout a pris sa retraite en fait pendant ma grossesse elle est partie vivre à la bol. donc elle n'était pas à deux minutes de chez ouais. moi comme avant donc je me suis vraiment retrouvée tout seule et là j'ai, j'ai commencé à avoir des bouffées d'angoisse et, euh, et puis à la fin de ma grossesse bah déjà j'avais pris 20 kilos euh, honnêtement j'avais un ventre énorme les gens me demandaient souvent si j'attendais pas des jumeaux mmh. <rire> euh, je pense que le... la suspicion de diabète gestationnelle à mon avis si on avait vraiment creusé euh, je pense que j'en faisais parce que le... ma fille était quand même assez costaud
1: ouais.
0: donc à 30 alors déjà à partir de 37 semaines j'ai commencé à tout faire pour accoucher Là, c'est... déjà je, je prenais plus l'ascenseur je prenais que les escaliers je marchais 10 km par jour, j'étais capable de faire trois arrondissements pour trouver un Starbucks, euh, pour boire telle boisson, enfin j'avais vraiment des, des obsessions euh, en enfin. ça. Et euh, j'ai buvé de la tisane de framboisier, enfin j'ai vraiment tout tenté en fait, je voulais absolument accoucher euh, avant parce que je savais qu'elle avait un bon poids et que euh, je risquais rien à accoucher à 37-38 semaines euh, mmh. du tout. Donc j'avais rendez-vous euh, avec mon gynéco le 4 novembre. J'avais demandé un déclenchement, en fait. D'accord. Euh, j'ai demandé un déclenchement parce que, euh, bah, vu ma situation, voilà, j'étais toute seule. pierre edouard était dans ma tête, mais je savais pas, je pouvais pas deviner qu'il allait se passer quelque chose. Mm-hmm. Euh, même si on s'aimait bien, il y avait euh, quand même des chances que, que ça ne fonctionne pas. Euh, donc j'ai demandé un, un, un déclenchement à mon gynécologue, qui a accepté, mais en me disant... On vous déclenchera si jamais votre col est favorable, que les conditions sont bonnes, euh, etc. Donc le 4 novembre, euh, le gynécologue me dit « non mais votre col il est complètement fermé, il n'est pas du tout favorable ». Enfin, il m'a sous-entendu que je risquais plus d'accoucher après terme qu'avant. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Euh, ma mère était à Paris pour le coup. Elle est, le... elle est arrivée un peu avant, du coup. Elle est arrivée fin octobre. Parce ma date de terme était le 15 novembre. Donc elle est arrivée fin octobre. T'avais prévu d'accoucher avec ta maman Oui, j'avais prévu qu'elle soit avec moi à l'accouchement. Euh... Et euh... Bah, je voulais personne d'autre. Et puis je ne mmh. voulais pas non plus accoucher toute seule. Donc je ne me voyais pas accoucher sans elle. Et donc elle m'a accompagnée à ce fameux rendez-vous chez le gynéco. Où il m'a dit Bon, bah, là, ce n'est pas du tout favorable. Je l'ai suppliée, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. En fait, j'ai dit Là, j'en peux plus, je dors pas, J'ai pas passé. J'ai pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis au moins 3 mois, je suis complètement ah oui. insomniaque, euh, j'ai le dos, en... j'avais une sciatique en plus depuis le début de ma grossesse. Euh, j'en pouvais plus. En mm. fait, j'étais à bout, j'étais arrivée euh, au bout de ce que je pouvais faire en fait. Mm. Sachant que voilà, euh, à l'écho, elle était... ma fille était estimée assez, assez... pas grosse, mais en mm. bon poids. Mm. Euh, la... Le diamètre de sa tête était limite. C'est-à-dire que là, j'étais à deux doigts de ne plus pouvoir accoucher par voie basse. Ah
1: oui, d'accord.
0: Donc, j'ai dit, là, on me déclenche, ça y est, j'en peux plus, je suis arrivée à bout. J'ai accouché dans une clinique privée, à la clinique de la muette, dans le 16e. Donc, le déclenchement... Bah, quand j'ai vu le gynéco lundi, il m'a dit, donc, vous rentrez ce soir à la maternité, donc le 4 novembre au soir. Ils n'ont pas voulu me déclencher tout de suite parce que euh, la sage-femme qui m'a posé le monito euh, l'a mal posé, Donc, euh, en fait... Euh, sur le tracé on dirait que le cœur du bébé a un petit euh, un, un problème en fait alors que pas du tout c'est juste qu'il avait été mal posé donc le gynéco a refusé de me, de me déclencher ce soir là on a dû attendre le lendemain, okay. jour de mon anniversaire ah. euh, le 5 novembre donc euh, pour me déclencher mais en fin de journée donc, euh, donc voilà on m'a posé le le, le le propès en fait c'est ce qui, ce qui a servi à me déclencher ça a commencé à faire effet 6 euh, heures après, donc il était 23 heures, donc j'ai commencé à avoir des contractions euh, hyper douloureuses et très rapprochées, mais mon col ne s'ouvrait absolument pas. Donc je sentais que j'allais passer une bonne nuit, là j'étais déjà à deux nuits blanches, mmh. donc euh, blanche, blanche, hein, pas du tout euh, dormi. je commençais à vraiment à euh, <rire> avoir des hallucinations, limite j'étais vraiment pas bien. Et fait tu pique. restais sur place Je restais sur place. Ah ouais, à partir du moment où ils déclenchent, ils gardent sur place. Et euh, ils m'ont fait une piqûre euh, de substitut morphinique. Et alors, je ne le savais pas, mais je suis intolérante à la morphine. Pas, pas allergique, mais intolérante. Okay. Donc, en fait, au lieu de m'apaiser et de m'enlever ah. la douleur, ça m'a angoissée fois 10 000. J'avais ah l'impression là là. d'avoir pris, euh, je ne sais pas quelle drogue, et du cynogène. j'étais dans un état euh, atroce. Donc, troisième nuit blanche. Et là, on arrive le 6 novembre euh, matin. Là, je, je fais appeler mon gynécologue... Euh, Là, vous allez me la sortir en césarienne. On va arrêter le, le On va carnage. Arrêter le... Le carnage. Mmh. Euh, en fait, elle était très, très haute dans mon ventre. Mais je la sentais vraiment, en fait, quand elle me donnait des coups, ça faisait bouger mes seins. Donc, euh, vraiment, elle était hyper haute. Je la sentais pas descendre du tout. Euh, dès que les sages-femmes venaient vérifier mon col, bah, il bougeait pas. Après, euh, voilà, j'ai passé euh, au moins 24... Euh... Euh, non, pas peut-être pas 24 heures, mais euh, je sais plus combien d'heures en... On travaille en fait, et en mmh. souffrance finalement. Donc là, j'ai dit de toute façon, ça ne sert à rien. Euh, je pense que les contractions, elle va commencer à ne plus les supporter. On va la sortir en césarienne, c'est pas grave. Moi, je m'en fichais un peu de la façon dont j'accouchais finalement. Surtout que bah, quand on est mère célibataire, euh, qu'on n'accouche pas avec son chéri, mais avec sa mère, on n'a pas forcément envie de se taper 40 heures de travail euh, à insulter sa mère. Euh, voilà, <rire> c'est, c'est... <rire> je me suis dit une césarienne, au moins c'est plus rapide, euh, ça ira bien. Je suis à 39 semaines. Euh... Donc il a fini par accepter la césarienne, j'ai, j'ai bien poussé <rire> <rire> euh, pour qu'il accepte, et voilà, elle est née à 14h07, euh, Romy, du coup. Mm-hmm. Euh, bon, la césarienne a été un, un peu un fiasco aussi, parce que j'ai failli lui vomir dessus quand on me l'a posé sur moi, euh, à cause de la rachis.
1: Uh-huh.
0: La je n'ai j'ai pas supporté non plus, parce qu'ils ont dû me remettre un peu de morphine... Euh... Bon c'était un carnage mais bon finalement avec le recul finalement j'en rigole et j'en garde pas un mauvais souvenir mais ouais. c'est vrai que sur le moment c'était très dur et j'ai aucun souvenir du jour de sa naissance mmh. aucun jusqu'au lendemain matin euh, où on me l'a apporté en fait elle était à la, à la nursery la nuit pour que je récupère mais, euh, mais voilà le premier jour à la maternité enfin euh, le premier jour de sa vie bah, elle a pas été changée jusqu'à 23h euh, personne venait dans la chambre personne se demandait comment j'allais ou quoi enfin c'était vraiment euh, c'est un peu le flou total mais euh, sur le moment je me suis quand même euh, oh là là Et puis je me suis pris une claque dans la gueule énorme. Maintenant j'ai une vie à m'occuper et je suis responsable responsable d'elle en fait, de sa -hmm. vie. Et il faut que je la maintienne en vie. Comment je vais faire ça, moi qui n'arrive même pas à garder un cactus en vie pendant plus de 15 jours (rire) Euh, À quel moment tu t'es dit ça quand tu. Quand je l'ai regardé, le lendemain matin surtout. Le lendemain matin, donc on était le 7 novembre, il était 6h30 du matin. euh, La sage-femme me la la ramène de la nurserie.  « « Bonjour, euh, voilà, donc il faut donner le biberon à votre fille. »« Oh là là là, comment donner un biberon ?» enfin Parce que le premier jour, forcément, j'avais rien fait, j'étais trop mal. La césarienne m'avait complètement... Euh... J'étais KO. J'étais, ouais. Je me rappelle que j'étais même incapable de parler ce jour-là à ma mère et tout. Je je me suis même pas vraiment intéressée à ma fille euh... parce que j'étais trop mal, en fait. Mmh. J'étais vraiment dans un état... Euh... Mais bon, avec le recul, euh, voilà, j'ai pas de, j'ai pas de regret ou de remords sur, euh, sur cet accouchement. Euh, j'ai demandé un déclenchement, donc euh, j'assume la césarienne. Voilà, c'est, c'est, c'est compliqué, mais. Euh... Et t'avais prévu d'allaiter ou pas du tout? Alors non, j'avais pas prévu d'allaiter parce que euh, Alors honnêtement je me suis pas trop, je m'étais pas trop posée la question mais je m'étais dit que ça allait pas du tout aller avec euh, le mode de vie que je voulais avoir, c'est-à-dire que je voulais quand même garder une vie sociale, euh, une vie sociale, je voulais euh, continuer à voir mes amis, je voulais pouvoir bouger, même aller faire des courses en fait sans. Enfin ma mère allait rester un mois euh, avec moi chez moi pour m'aider et euh, je ne me voyais pas tirer mon lait allaiter euh, j'étais assez fatiguée et seule pour en plus me rajouter euh, l'allaitement euh, toutes les heures et puis pour avoir allaité mon fils du coup mon deuxième enfant euh, et ben j'aurais pas été capable d'allaiter ma fille mmh. enfin ça allait pas du tout avec mon mode de vie à ce moment-là oui. donc euh, donc voilà euh, les premiers jours à la, bah, la maternité se sont plutôt bien passés puis je, j'ai atterri doucement euh, voilà, après cette euh, bouffée d'angoisse encore, voilà, de responsabilité qu'on se prend, enfin, c'est vrai que, bah, en fait, on n'est jamais préparé. On, regarder... <coughs> on peut regarder toutes les émissions qu'on veut sur la maternité, écouter tous les podcasts. Bon, il faut attendre que ça arrive pour vraiment se rendre compte de, de ce que c'est euh, d'accoucher, de... puis d'avoir un, une vie à, à s'occuper, en fait, parce que j'ai, là, j'ai pris conscience, en fait, ce jour-là, que c'était pas comme un animal qu'on prend, qu'on garde 20 ans, au mieux, 15 ans à la limite. C'est vraiment pour toute la vie, quoi. Et, euh, et c'est vraiment, ça, fin, ça fait peur, en fait. Les premiers jours, j'ai eu, j'ai eu très peur. Euh, et puis, je suis rentrée à la maison euh, avec ma mère. Et puis là, bon, ça s'est très bien passé. Elle m'a, elle m'a beaucoup aidée. Euh, je suis allée me faire masser. Je suis allée me faire les ongles. Enfin... T'as pris j'ai commencé à reprendre soin de moi. Euh, et quand Romy avait deux semaines, du coup, j'ai proposé à Pierre-Édouard de, de venir la voir et se faire un dîner, surtout en fait. Un dîner, enfin, euh, avec une bonne bouteille de vin, euh, pas enceinte, euh, et puis qui vite pas voir Romy aussi, parce que déjà, c'était la dernière personne que j'ai vue avant d'accoucher, mmh. à part ma mère. C'est vraiment, je, je crois que je l'ai vue euh, peut-être le 31 octobre, quelque chose comme ça, vraiment, euh, juste avant de rentrer à la maternité. On avait été prendre un coca avant, avant de dîner. Et, euh, et donc j'avais hâte en fait de lui présenter ma fille euh, qu'il a vue dans mon ventre pendant, pendant trois mois quoi. Ouais. <rire> et, euh, et donc il est venu à la maison euh, remis avec 15 jours et euh, ma mère était là pour la garder après pendant qu'on allait au restaurant ma mère était au courant de tout bien évidemment mmh. elle savait très bien euh, qu'il me plaisait euh, elle, euh, <rire> Elle l'avait déjà aperçu à la boule, puis là, elle l'a revue ce soir-là quand il est venu voir Romy, elle était, elle était fan aussi. <rire> Et euh, donc, il a rencontré Romy, il est arrivé avec plein de cadeaux, euh, hyper attentionné, hyper euh, émerveillé, en fait, de, de la voir. Et je me suis dit, euh, en fait, je me suis dit, alors, c'est vraiment dommage que ce soit pas lui le, le géniteur, c'est dommage que je partage pas ça... Euh, avec lui donc on est allé dîner puis premier bisou ah. <rire> voilà enfin après trois mois de, de rendez-vous platonique ouais. puis on s'écrivait des textos tous les jours il me racontait il m'avait raconté l'accouchement de sa sœur. j'avais des photos aussi de son neveu enfin il était à fond bébé en fait et, mm. euh, et puis après donc ma mère est partie euh, deux semaines après ça elle était restée un mois bon, le jour où elle est partie énorme angoisse euh, euh, oui, parce j'a... là tu te retrouves vraiment seul me avec, avec mon bébé là j'avais mmh. plus personne pour mes enfin si après j'ai des, des amis qui sont infirmières en pédiatrie enfin je suis quand même assez bien entourée oui. euh, j'ai des mamans autour de moi aussi donc c'est mais bon j'étais seule et même si mon histoire avec Pierre et commençait euh, bah en fait on a on a été comme un couple au début quoi ils dormaient à la maison euh, deux fois par semaine on allait au resto on emmenait Romi bien évidemment mmh. parce que je me suis pas je l'ai pas du tout fait garder avant de reprendre le boulot en février donc euh donc elle était vraiment tout le temps avec nous et euh, c'était génial en fait et puis il s'en occupait super bien j'avais confiance en plus en en lui Euh, j'avais un chien en plus à l'époque qui est maintenant chez chez ma mère qu'il fallait que je sorte et donc je lui laissais Romy 20 minutes le temps de sortir le chien il était content, il pouponnait, il donnait son biberon enfin il était vraiment... en fait il s'est impliqué dans sa vie dès le début Euh, dès notre début de vie de couple parce qu'en fait ça a démarré euh, quand Romy est né finalement Et, et voilà il a été super impliqué dès le début est-ce que vous en avez parlé de ça, du fait que tu sois maman euh... On en a parlé, et puis moi, je lui avais dit que j'avais un peu... Enfin, je lui sous-entendais un peu... Euh, bah, quand on a commencé vraiment à avoir une histoire euh, mm. de couple, on va dire, je lui disais un peu mes craintes, que voilà, j'avais peur que... Euh, bah, le fait d'avoir un bébé... Euh, moi, je savais pas comment j'allais réagir aussi. Est-ce que j'allais avoir assez de place pour lui Sachant que j'étais complètement dévouée à ma fille. Euh, et puis, je suis une mère poule, j'ai peur de tout. Euh, je suis... Très angoissée euh, de nature. Alors en plus sur ma fille, c'est vraiment, euh, je, j'avais peur en fait de pas avoir de place pour lui. Et puis finalement non, finalement j'ai réussi vraiment à. En fait, c'est... tout le monde est arrivé d'un coup. Ma fille et mon chéri, les deux sont arrivés en même temps dans ma vie et, euh, et c'était parfait en fait ouais. parce que euh, voilà, ça m'a vachement aidée. Euh, et après donc Noël est arrivé. Je suis allée passer Noël euh, chez ma mère à la boule du coup. Avec euh, ma tante et ma cousine aussi. Et Pierre-Edouard, qui avait un, aussi un appartement là-bas, m'a rejoint euh, le lendemain de Noël. Et il est resté 10 jours. Donc en fait, on a passé 10 jours euh, collés euh, tous les trois avec Romy. Du coup, euh, on s'est même fait deux on a, à la soirée du Nouvel An, donc sans Romy, qu'on avait confié à ma mère. Et puis une soirée aussi tous les deux. Euh, on avait dormi chez, euh, dans, dans l'appart qu'il avait là-bas euh, pour être un peu tranquille sans enfant, et essayer de oui. se découvrir un peu sans, ouais. sans bébé. Et. Euh, puis c'était des vacances enfin, merveilleuses, et là je me suis dit bon, je pense que celui-là c'est le bon euh, je pense que ça va durer et pour Noël du coup je lui ai offert un, un séjour à, à Megève au ski enfin au ski du coup, sans skier parce qu'on a emmené Romy, donc on est parti fin janvier euh, et pareil, super vacances on a passé cinq jours et, et en fait Romy, on se rendait compte que bah, elle dormait beaucoup euh, en fait, on adorait s'en occuper puis elle nous laissait quand même le temps deux, euh, bah, on pouvait aller au resto, l'emmener, elle dormait beaucoup, mmh. elle était vraiment. Euh, euh, c'était facile. un bébé assez facile. Ouais. Alors facile, elle avait un reflux quand même, donc euh, la nuit elle dormait pas du tout, faut ça faut le savoir. Et mmh. j'ai eu très peur de ça en fait. Euh, une de mes craintes c'était qu'il me quitte parce qu'il dormait pas la nuit. Euh, parce que dès qu'on dormait ensemble, en fait, euh, bah, on dormait pas. Romy en fait supportait pas du tout d'être euh, trop allongée, elle se réveillait euh, sans mentir 20 fois par nuit.
1: Ouais. Donc
0: c'était très difficile. D'ailleurs, elle a pas dormi jusqu'à ses 18 mois. <rire> et c'est encore à deux ans aujourd'hui un peu chaotique Donc, ouais. euh, et en fait au début de notre relation je me suis dit mais en fait je suis arrivée dans sa vie avec un bébé qui dort pas, il va péter un câble en fait, de, de pas dormir comme ça, de, de prendre sur lui puis on a été confinés ah, en mars oui. alors j'avais repris le boulot en février euh, j'avais mis Romy chez une nounou qui, était, euh, qui s'en occupe encore aujourd'hui qui est exceptionnelle euh, je partageais la garde avec une autre famille d'amis qui avait un, un bébé qui était né le même jour Et donc, j'ai repris le boulot, bah pas pour longtemps, parce que voilà, annonce du Covid, euh, confinement en mars. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On avait chacun nos apparts à Paris à ce moment-là. Moi, j'avais mon deux pièces avec ma fille. Euh, Lui, il avait son appart, euh, il était en coloc avec sa cousine à l'époque. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On va pas se confiner dans un appart. euh, euh, On ne sait pas combien de temps ça va durer. On savait que ça ne durerait pas deux, trois semaines. euh, Et donc, on est allé se confiner chez ma belle-sœur, sa sœur qui a euh, un petit garçon, euh, Barthélémy, du même âge que ma fille. Et, euh, et son mec, du coup, ils habitent ensemble, enfin euh, dans une maison, avec jardin, donc beaucoup d'espace, euh, il y avait de la place pour nous. Bah, franchement, c'était la meilleure période de ma vie. Euh, le confinement s'est tellement bien passé. Mmh. Euh, il m'a beaucoup aidé avec Romy. En fait, euh, il en a fait beaucoup, moins les nuits, quand je pétais un câble et que j'étais plus capable de me lever parce que euh, je n'avais me... déjà pas dormir depuis cinq nuits. Il prenait le relais, il s'en occupait vachement bien, il a changé la journée. Euh savoir que Pierre-Edouard quand on le voit à la base on se dit pas que c'est du genre à changer des couches hein. c'est pas <rire> du tout le c'est un papa poule mais c'est vrai qu'on se dit pas qu'il va changer une couche pas du tout mmh. et en fait il s'en est vraiment merveilleusement occupé comme si c'était sa fille en fait euh... tu lui parlais toi de tes peurs justement de ce que tu disais ouais. juste avant qu'est-ce ouais. qu'il disait lui il me disait mais non il me rassurait en fait mmh. il me rassurait il était très rassurant il a toujours mmh. été très rassurant dès le début j'aime en fait, j'avais des craintes, mais qui n'étaient euh, pas fondées, en fait, finalement, parce que j'avais aucune peur à avoir. On s'est jamais engueulé pendant tout le confinement. Tout s'est toujours passé. Ça a été hyper smooth, du début à la fin, avec ma belle sœur pareil. Mmh. Euh, en plus, avoir deux enfants du même âge, ça rapproche vachement, en fait. Donc, on a créé une super relation. On est vraiment devenus amis maintenant. On s'entend très bien. Euh, j'avais rencontré ma belle-famille aussi, mes beaux-parents, euh, qui m'ont tout de suite adopté, qui ont tout de suite adopté euh, Romy. Euh, et euh, je vois encore ma belle-mère. Euh, Romi avait, euh, c'était avant le confinement, donc ça faisait pas longtemps que j'étais avec pierre édouard Elle l'avait sur les genoux, elle la berçait comme si c'était sa petite fille. En mm-hmm. fait, je me dis c'est fou, c'est tellement naturel. Alors que c'est pas son sang, c'est pas, ouais. euh, c'est pas la fille biologique de biologique de son fils. Mm. Donc euh, non, c'était assez. Euh, j'ai été vraiment bien accueillie. J'ai énormément de chance d'être tombée sur euh, d'être tombée sur eux en fait. Enfin mm-hmm. sur mon chéri déjà, mais. Il a, il a une famille exceptionnelle et mmh. ça, j'en suis vachement reconnaissante. Et euh, voilà, donc le confinement passe, qui se passe beaucoup trop bien. On n'a pas du tout envie de se déconfiner, mais pas du tout. D'ailleurs, on se déconfinait après tout le monde et après, on est parti quelques jours en vacances histoire de prolonger le... <rire> euh, voilà, on n'avait pas du tout envie. Et moi, alors, j'ai décidé de quitter mon boulot. Mmh. Euh, j'étais salariée en agence... Et j'avais pas du tout envie de, de continuer à être salariée. Je voulais qu'en en fait, on, on a eu le projet d'emménager dans une maison. En fait, nous aussi, on voulait notre maison avec jardin, euh, d'espace pour, euh, pour notre fille, enfin pour ma fille à l'époque, euh, pour le chien, etc. Et donc, on a emménagé dans le 78, euh, début juillet, l'année du, bah, 2020, donc l'année du, du confinement et meilleure décision de vie parce que ben, on est super heureux euh, beaucoup d'espace et euh, au mois de juillet donc on a pris la décision de de faire un deuxième bébé parce que forcément il était très heureux avec Romy mais il rêvait d'un enfant euh, biologique, biologique à lui Euh, Et Et alors, justement, euh, avant de parler de ta deuxième
1: grossesse, concernant le géniteur de de ta fille, est-ce que tu l'as. Comment ça s'est passé
0: Alors, le géniteur de ma fille, je l'ai mis au courant euh, quand même de l'accouchement. J'ai fait un test de paternité avec mon ex. Parce que lui et moi voulions vraiment être sûrs que ce soit pas lui. D'accord. Donc, le test, on a eu les résultats en janvier. Et c'est. Donc, Romy avait deux mois, et c'est à ce moment-là que. J'ai dit la vérité à pierre édouard que c'était pas Antoine le géniteur, mais le, le mec avec qui j'avais eu une brève histoire euh, juste après. Euh, voilà. Et là, il a été vachement rassuré en fait. Il m'a dit En fait, je préfère, parce que lui au moins, il ne nous embêtera pas. Mmh. Euh, il a sa famille, etc. Et donc, le, le géniteur, je l'ai bien évidemment mis au courant de l'accouchement. Mmh. Euh, je l'ai mis au courant aussi du résultat du test de paternité. Parce que même si on était sûr que ce soit lui, il y avait quand même un, un doute qui, qui mmh. planait. Euh, il m'a répondu ok très bien on n'est pas en mauvais terme on n'est pas en bon terme on n'est pas en terme du tout en fait oui. on ne s'écrit jamais on prend pas de nouvelles on s'était un peu mis d'accord on s'est eu au téléphone pendant ma grossesse au tout début euh, et voilà lui il a sa vie sa, sa famille ses enfants euh, et c'est très bien comme ça il viendra jamais interférer dans nos vies euh, il a pas souhaité reconnaître Romy et tant mieux parce que je ne voulais pas qu'il la reconnaisse oui. euh, ça, je me suis dit que ça servait à rien euh, moi j'ai été reconnue par mon père que j'ai jamais connu finalement ça m'a pas servi à grand chose mmh. donc je me suis dit voilà on laisse la case blanche euh, et voilà ce qui nous amène au mois de juillet où Pierre-Edouard en fait m'a, m'a demandé si j'avais envie d'un, d'un enfant avec lui euh, et bah, donc j'ai, on a arrêté la piuble dans la foulée et il a reconnu ma fille enfin il a adopté ma fille euh, ce même mois de juillet donc quand mmh. on a pris la décision de, d'en faire un deuxième euh, il m'a dit bah, au moins on aura tous le même nom enfin sauf moi, on n'est pas mariés <rire> mais, euh, mais en tout cas nos enfants auront le même nom et il n'y aura pas de distinction et voilà je l'adopte euh, comme ma fille euh. et alors donc, comment ça euh, se passe l'adoption dans ces cas-là alors on n'a pas pu faire une quand je dis ado, lui il préfère le terme adopté euh, il l'a reconnu en fait comme si c'était sa fille biologique D'accord. Euh, comme si c'était sa fille biologique euh, à l'Amérique, donc ça se fait comme la case était blanche justement, mmh. il y avait de la place pour lui euh, parce qu'une adoption il faut être marié c'est compliqué, ça prend des années euh, on n'allait pas se marier tout de suite euh, ouais. du tout euh, et puis c'était important en fait avant de faire le deuxième que Romy euh, ait sa place aussi euh, auprès de lui et euh, que ce soit écrit en tout cas donc, euh, donc voilà. Et puis je suis tombée enceinte très vite. Donc, euh, pour la deuxième fois, j'ai mis euh, à peine. Euh, là, j'ai mis à peine deux mois, malgré l'endométriose. on m'avait dit, vous allez galérer oui, Nabla. Ah ben bah non, les deux en éternuant. Okay. Vraiment, euh, j'ai pas galéré du tout. Euh, donc euh, surtout qu'on avait fait attention. Je voulais surtout pas tomber enceinte pour l'été. Euh, je voulais pas passer encore un mois d'août enceinte je voir tout le monde boire du rosé et boire de l'eau ça y est <rire> euh, il y avait des priorités en plus, comprends. j'avais retrouvé mon, mon corps quand même j'étais ouais. devenue assez mince donc j'avais perdu mes 20 kilos pas, peut-être, j'avais peut-être pas perdu les 20 mais j'en avais perdu au moins 18 donc j'avais envie de passer un été euh, tranquille on va dire donc, je m'étais dit on fait attention au mois d'août, juillet, août et puis bah, en septembre on n'a pas fait attention et puis je suis tombée enceinte et je l'ai senti tout de suite je... mmh. le jour où le bébé a été conçu je me suis dit ça a marché donc euh, même quelques jours après j'ai retrouvé ma soeur à, à Disneyland avec sa fille et, euh, et on était dans la queue du Space Mountain quand même et je lui ai dit j'ai des tiraillements dans le ventre euh, là je suis enceinte c'est sûr et ça faisait 5 jours donc j'avais aucun moyen de le savoir tout de mmh. suite j'ai senti qu'il, qu'il s'accrochait que ça allait marcher bah, ça n'a pas loupé j'étais, donc, mmh. euh, j'étais bien enceinte et puis voilà une deuxième grossesse euh... Donc, tu disais que ça avait été un peu plus compliqué pour cette grossesse Alors, j'ai eu vraiment une grossesse euh, horrible. Ouais. <rire> euh, c'était très dur. Parce que déjà, les or... Alors, déjà, j'ai été malade, mais malade à vomir vraiment jusqu'au quatrième, jusqu'à 4 mois plein. J'ai vraiment vomi. Je me vois encore en train de dîner et de courir après aux toilettes pour ouais. vomir euh, tout mon repas par le nez. Hein. Non, mais j'ai des... <rire> Je suis vraiment traumatisée. J'ai beaucoup. Enfin, j'ai été très malade. J'ai été tellement malade au début qu'on s'est demandé si j'attendais pas des jumeaux. On a eu une petite crampe pendant une ou deux semaines. Euh, mon gynécologue euh, m'avait dit « Ouais, votre taux, il est très haut, le taux euh, HCG. Ouais. » Plus vos nausées qui sont... Euh, bah, c'est carrément de l'hyper-MS gravi- euh, gravidique. Donc, on a, on a suspecté des jumeaux. Heureusement, ce n'était pas le cas. Euh, donc, j'ai été très malade. Euh, diabète gestationnel, euh, confirmé à 10 semaines de grossesse. Non, 10 semaines d'aménorrhée. Donc, tout dès le début. Ouais. Dès le début, on m'a dit, ça suffit, vous arrêtez les pâtes, le pain, le riz. Euh, tout ce qui est féculent, vous arrêtez. Le sucre, vous arrêtez. Les yaourts, vous arrêtez. En fait, je n'avais plus, de, de, plus le droit de manger. J'avais le droit aux protéines et aux légumes. Euh, les fruits, c'était vraiment euh, raisonnablement. Euh, sachant j'avais arrêté la cigarette euh, j'avais, le café j'avais un peu arrêté aussi, enfin je buvais que du déca parce que forcément ça va avec la cigarette donc, j'ai, mmh. donc en fait je pouvais plus rien faire je pouvais plus fumer, je pouvais plus boire et en plus je pouvais plus manger euh, et en plus je vomissais donc euh, le début a été vraiment cata, euh, problème de thyroïde donc euh, diagnostiqué aussi Donc, euh, en plus assez gros, je sais que pendant ma première grossesse aussi j'avais un problème de thyroïde, j'avais un J'étais sous traitement, mais c'était en micro-dosé, on va dire. Mmh. c'était pas énorme. Et là, vraiment, j'avais besoin d'une d'un, d'un gros, grosse dose de, de lévothyrox euh, Et en fait, je pense que ça jouait beaucoup sur mon humeur parce que j'ai été infernale pendant toute ma grossesse. Et en fait, tous les jours, je me disais, mais en fait, arrête de, 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 de péter des câbles comme ça parce que là, sinon, tu, là, tu vas vraiment finir mère célibataire. Tu as de la chance de, de balader, de rencontrer un mec formidable euh, qui t'aiment et qui fondé une famille et tout mais j'étais infernale et en fait mes humeurs c'était, c'était horrible déjà ma fille se réveillait la nuit au moins dix fois par nuit mmh. plus euh, okay. la fatigue de la grossesse mmh. tous les maux etc euh, là c'était très compliqué j'ai eu peur plus d'une fois qu'il me quitte et... mmh. enfin qu'il se barre quoi, tout, complètement euh... Finalement, c'est pas simple de vivre une grossesse aussi avec quelqu'un. Non, euh... c'est pas simple. En fait, c'est vrai que quand ma première grossesse, j'étais toute seule, on m'a foutu la paix. Alors effectivement, si j'étais de mauvaise humeur, bah déjà je me rendais pas compte parce que j'étais toute seule. Et puis au pire, euh, je pouvais péter des caps toute seule, il y avait pas de problème. Oui. Euh, là, non, non, là c'est vrai que c'était en vivant ensemble. En plus, on, on apprenait notre, euh, on apprenait à vivre ensemble. Ça ne faisait que 4 mois qu'on avait emménagé, 3 mois. Et là non, et je pense qu'en fait il s'est dit oh là là c'est pas celle-là que j'ai c'est pas celle-là que j'ai demandé en fait c'est pas celle-là dont je suis tombée amoureuse qui pète des caps pour tout et pour rien de mauvais poil constamment j'avais peur je pleurais tout le temps c'était des montagnes russes émotionnelles dans ma tête je puis je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas attendu plus longtemps avant de faire le deuxième enfin je regrettais pas mais je... C'était... Vraiment, parfois, c'était très, très dur. euh, Et puis, en plus, on a été reconfinés. Donc, euh, vie sociale, etc., machin. Euh, Enfin, je Je suis passée, en fait, d'une vie parisienne avec mes amis, etc., à une vie euh, en région parisienne, dans une maison, avec euh, ma fille, avec mon chéri, euh, confinée. Enfin, en fait, je suis vraiment passée de... de... Du coq à l'âne, en fait. Je suis vraiment passée du coq à l'âne et... euh, donc énorme chamboulement et puis voilà les hormones moi ça me réussit pas énormément je savais que c'était un garçon euh, je me suis dit ok j'ai pas du tout les mêmes symptômes euh, mmh. que pour ma fille est-ce que c'est un lien j'en sais rien mais je savais que c'était un garçon l'échographie de l'a confirmé assez rapidement bah, dès la première écho euh, et puis voilà ma grossesse a continué euh... t'étais contente que ce soit un garçon par rapport J'étais très à, contente. à l'histoire de ouais. Romy et c'est ce que je voulais. Je voulais un garçon, Pierre-Edouard voulait un garçon aussi. En fait, on s'est dit, euh, Romy, de toute façon, il connaîtra son histoire, on ne lui mentira pas. Moi, il faut savoir qu'on m'a menti toute ma vie, enfin euh, toute ma vie, toute mon adolescence. Euh, ma mère m'a caché euh, que j'avais trois frères et sœurs, enfin trois demi-frères et sœurs. Elle m'a caché pas mal de choses sur, euh, sur mon père et tout ça. Euh, en fait, j'ai découvert, pour la, une petite parenthèse, j'ai découvert que j'avais une demi-sœur sur Facebook. Quand j'avais 17 ans, elle m'a écrit, elle m'a dit, t'es bien la fille de machin. Je oui, oui, elle m'a dit bah, je suis ta soeur. Je dit ah bon, et c'est tout ce que tu à me dire Ah bah oui, puis il y en a deux autres. Bah, voilà Donc j'ai mmh. découvert ça euh, et je voulais surtout pas reproduire le même schéma avec ma fille, je voulais surtout pas lui, lui mentir. Bon, là, bien évidemment, elle a deux ans, elle est trop petite pour mmh. comprendre pour l'instant, mais on lui cachera jamais la vérité. Et c'est pour ça qu'on voulait un garçon parce qu'on s'est dit il y aura peut-être moins de concurrence ou de jalousie possible entre eux. Oui, de comparaison. Euh, de comparaison mmh. euh, voilà, ce sera un garçon et une fille, on va les on les élève de toute façon de la même façon mais il y aura forcément des différences dans leur caractère ou dans et, euh... et on était hyper heureux quand on nous a dit que c'était un garçon ce réaliser une fille ça se serait très bien passé mais c'est vrai qu'on on, du coup on appréhende moins le moment où on dira la vérité à Romy enfin où on lui expliquera plutôt son histoire parce qu'il n'y a pas de vérité au mensonge là juste elle est trop petite pour, pour comprendre mmh. mais on appréhende beaucoup moins le moment où, euh... où on va lui dire en fait parce que voilà c'est, c'est, c'est son papa euh, elle a le même nom que son papa le même nom que son frère voilà c'est juste que bah c'est pas la même graine que mm. que pour son petit frère Oscar donc euh, ça on lui expliquera et... et puis elle grandira voilà dans des classes où bah il y aura des enfants qui auront deux papas ou deux mamans ou une seule maman un seul papa enfin voilà ça va rentrer dans les mœurs et mm. je pense qu'elle arrive dans une génération où ça sera beaucoup plus facilement facilement acceptable que la mienne où j'ai où j'ai été élevée par une mère célibataire et où forcément les gens se demandaient mais elle n'a pas de papa, c'est bizarre. Là ce ne sera pas bizarre mmh. d'avoir un, un papa qui l'a adopté. Et, euh, et voilà. Puis la grossesse bah, suit son cours donc, euh, jusqu'à 8 mois. En plus de tout ce que j'avais fait, j'ai fait une cholestase gravidique. Donc c'est une complication au foie qui peut être très grave. Euh, un jour dans la nuit, enfin une nuit ça, m'a, ça a commencé à me gratter sur, sur tout le corps. Et je me suis rappelé en fait que tous les mois mon gynéco à la... la consultation mensuelle me me demandait est-ce que ça vous gratte et Je dis non, ça ne gratte pas. Pourquoi il me pose cette question euh, mm-hmm. Bizarre. Puis donc une nuit ça m'a gratté. Là je me suis dit ok, je suis allée voir euh, démangeaison, enceinte. Et là je tombe sur cholestase gravidique machin. Et là je me suis dit avec tous les problèmes que j'ai eu pendant cette grossesse, c'est sûr que c'est ça. J'ai ouais. dit à mon chéri c'est sûr que c'est ça. À ma meilleure amie pareil. Euh, j'ai appelé ma, la clinique, donc en pleine, très tard le soir, euh, je suis sûre que j'ai ça. Ah, non, madame, il faut faire des analyses, ça prend du temps avant, des, avant d'avoir les résultats. Je fais écoutez, genre, si ça peut être dangereux pour le bébé, mmh. on n'attend pas. J'étais à 37 semaines, et à 37 semaines, c'est là où ça peut commencer à devenir euh, dangereux, en fait, ce, ce truc-là. C'est une complication au foie. Je ne suis pas médecin, j'aurais du mal à expliquer, voilà, mais ça se manifeste par des démangeaisons sans bouton, donc sans plaque, sans rien. C'est juste que ça gratte la plante des pieds, la plante des mains. Moi, ça me grattait clairement tout le corps on a fait du coup les, les analyses de sang et euh, donc ça a été, euh, ça a été confirmé euh, et puis on, donc, on m'a envoyé faire un monito donc j'étais à 37 semaines plus euh, quelques jours, on m'a envoyé faire un monito et là on m'a dit bon bah on vous garde, le monito ça va pas du tout vous avez cesse de tension et en plus vous avez votre truc au foie euh, voilà, donc ils m'ont hospitalisée donc moi j'ai même pas eu le temps de me préparer ma valise n'était pas prête je m'étais dit j'ai le temps encore de toute façon celui-là il arrive il va pas en avance non plus. Euh, <rire> euh, je ne suis pas du genre à accoucher avant terme hein. euh, clairement moi chaque fois j'ai des cols fermés j'ai jamais de menace d'accouchement ouais. prématuré et pourtant je suis vachement active j'ai porté ma fille toute ma grossesse euh, j'ai, été, j'ai marché beaucoup enfin je suis pas du tout euh, j'ai fait beaucoup de voitures j'ai pas du tout fait attention, je me suis mmh. pas assise toute la, toute la grossesse quoi et, euh, et donc ils m'ont hospitalisée euh, voilà, d'une heure à l'autre bah ça y est je vais me retrouvais à la clinique, donc à peine le temps de dire au revoir à ma fille, j'ai insisté pour rentrer chez moi, lui dire au revoir et prendre mmh. mes affaires ils voulaient pas, ils m'ont fait signer une décharge euh, euh, voilà, si vous sortez de la clinique dans votre état, euh, vous prenez vos responsabilités j'ai dit je les prends mais je vais dire au revoir à ma fille je vais pas l'avoir avant une semaine euh, mmh. Je suis retournée chez moi, j'ai fait ma valise, j'ai appelé ma mère en panier « Oui, vite, faut que tu viennes, parce qu'il fallait qu'elle soit là la nuit pour garder ma fille, parce qu'elle vit à la boule. » Alors, la nounou était là la journée, mais la nuit, il fallait que ma mère prenne leur lait. Euh, J'ai prévu mon chéri, donc il il m'a vite rejoint, euh, il bossait à ce moment-là. Et euh, puis voilà, j'ai été hospitalisée, donc ça, c'était le vendredi. et, Et le dimanche soir, il me semble dimanche soir, on me fait un, un monito en fait tous les jours on me faisait un monito et un, une surveillance pour le, le foie et on m'avait déjà mis sous traitement pour le foie donc euh, il m'avait dit que ça, devait, euh, que ça devait aller mieux, sauf que les résultats en fait, à chaque fois qu'on fait un, une prise de sang, ça met quatre jours à arriver j'ai dit mais le problème c'est peut-être qu'on n'a pas 4 jours en fait oui. peut-être qu'on peut pas attendre et le monito qu'on m'a fait dimanche était un peu bizarre, il y avait des ralentissements du cœur. je suis pas sage-femme, je suis pas médecin mais je sais reconnaître un monito qui est bon, et un monito qui est Moins bon. Et il n'était pas cata, mais il n'était pas terrible. Je voyais qu'il y avait des ralentissements, il des... y un moment le cœur était trop régulier, je me suis dit c'est bizarre, donc j'ai appelé la sage-femme, je me suis dit oui, c'est un peu bizarre. Et non, c'était une infirmière en plus, il n'y avait pas de sage-femme parce que c'était le soir. Euh, et mon gynéco n'était pas là. Le seul week-end où il n'était pas là, c'était celui-là. Euh, donc c'était le gynécologue de garde euh, qui est venu me voir et tout. Il m'a dit bon, qu'est-ce qu'on fait J'ai dit écoutez, moi je prends aucun risque, euh, je fais du diabète gestationnel, le bébé est énorme. Euh, ça y est, là on, on va mmh. pas prendre de risque on va pas gagner 3 jours, ça sert à rien euh, ça ira donc voilà donc il m'a fait une césarienne euh, là on n'a p- pas fait de déclenchement, j'avais pas le droit parce que j'avais déjà eu une césarienne pour ma fille donc cicatriciel, cicatricielle donc pas de déclenchement là-dessus donc césarienne mmh. obligée euh, c'était soit je faisais une césarienne soit euh, j'attendais de oui. d'accoucher euh, normalement mais bon avec mon truc au foie, il y avait peu de chances que ça arrive donc, euh,
1: mmh.
0: donc pas de regret. la césarienne s'est merveilleusement bien passée mon chéri est arrivé en panique. Ben en fait, il venait de repartir quand on m'a fait le monito. Il est arrivé à la maison, je dis Bah ben non, tu vas revenir. En fait, <rire> là, j'accouche. Euh, et puis voilà, la scénarine s'est super bien passée, toute petite équipe. Il y avait de la musique dans le bloc opératoire. Oui, l'anesthésie, c'est trop sympa, le gynéco de garde. J'avais un peu peur parce que j'ai vraiment confiance en, en mon gynéco. J'avais un peu peur d'en avoir un qui me connaissait pas. Et en fait, euh, il a été merveilleux aussi. Mm-hmm. Euh, ils m'ont fait une péridurale et non une rachie. Donc j'ai beaucoup D'accord. mieux toléré le, l'anesthésie. Euh, j'ai pas failli lui vomir dessus euh, voilà. Mmh. Euh, puis euh, voilà Oscar allait très bien à la naissance t'as un beau bébé de 3,6 kg euh, un mois avant donc euh, oui. il aurait fait 4,2 kg, 4, 4,3 kg si j'étais allée jusqu'au terme ce qui est quand même pas mal ouais. donc c'est pas plus mal que j'ai accouché avant et puis il allait, euh, il allait très bien donc euh, lui je l'ai allaité pour le coup, tout D'accord. de suite en fait, quand on m'a amené au bloc, on m'a dit vous voulez allaiter j'ai dit je vais, je vais tester, je vais faire la tétée d'accueil et puis on va voir comment ça tu y avais pensé ça. avant ou c'est
1: à ce moment-là J'avais pensé, je ouais. me suis dit
0: pourquoi pas, cette fois-ci en fait j'ai le mode de vie qui s'y prête, je vais être pas mal à la maison, je vais bosser de la maison, euh, euh, j'ai la nounou qui s'occupe de ma fille à la maison la semaine, donc euh, et puis j'ai mon chéri qui est là pour m'aider, donc oui. je suis pas toute seule, donc je peux prendre le temps d'allaiter, et, et voilà, je... et, euh, mais au début je m'étais dit au pire je le ferai juste à la maternité. Donc tu testes quoi Je me suis dit je teste à hum. la maternité et on voit comment ça se passe. Ça s'est merveilleusement bien passé. Euh, il a pris le sein tout de suite. Il n'a jamais perdu de poids. Normalement, les bébés perdent du poids et on mmh. regagne. Moi, il a toujours gagné. Enfin, il, il a toujours pris du poids. Donc ils m'ont laissé sortir assez rapidement. Un jour avant, ce qui était prévu, j'ai demandé en fait. Je voulais retrouver ma fille. Euh, et puis l'allaitement s'est super bien passé. J'ai allaité deux mois. Mmh. Euh, j'ai allaité deux mois et aucune encombre. Alors voilà, effectivement, bah, un bébé allaité, sa... Ça la nuit ça se réveille toutes les deux heures c'est plus compliqué qu'un bébé au biberon qui est bien calé avec son lait épaissi voilà. là c'est bon Mais euh, c'était sportif mais j'ai adoré c'était une super expérience mmh. et... Et, voilà. et puis la rencontre avec, euh, euh, demandé, ouais. avec ma fille euh, bah, incroyable je ne m'attendais pas du tout à ça mmh. surtout qu'elle avait 19 mois à ce moment là non 18 mois même pas 19 et, euh, alors elle, parle, elle parlait déjà bien là. elle parle vraiment très bien elle s'exprimait déjà vachement bien mais euh, je m'attendais quand même pas à ça. Je l'ai beaucoup préparé pendant toute ma grossesse. Romy, en fait, elle touchait mon ventre, euh, le bébé, elle faisait des caresses au bébé, euh, mmh. elle faisait des câlins à mon ventre. Enfin, c'était vraiment. Je l'avais préparé au maximum. Je voulais surtout pas que le euh, que, que bébé arrive comme un cheveu sur la soupe pour elle et qu'elle ne s'y attende pas. Et... Oui. Et donc, je suis rentrée de la maternité avec Oscar dans le, dans le cosy et euh, l'émerveillement dans ses yeux, j'ai jamais vu ça. J'ai une vidéo d'ailleurs qui est hyper. Euh, Enfin, qui est hyper touchante, même là d'en parler ça me met les larmes aux yeux tellement mmh. je ne m'attendais pas du tout à, à ça en fait elle a tout de suite fait des grands sourires bébé Oka, elle l'appelait n'arrivait euh, pas à dire Oscar et, mmh. euh, et tout de suite elle lui a fait des câlins des bisous, elle le touchait délicatement mmh. les pieds et tout et en fait elle est amoureuse de son petit frère depuis le début elle l'adore, alors maintenant parfois il y a un petit peu de jalousie mais il Normal. a été tellement bien accueilli euh, et, et c'était fou. Et puis j'avais peur en fait, comme j'allais été Oscar, euh, déjà j'avais pas allaité Romine, donc je culpabilisais un petit peu de lui donner quelque chose que j'avais pas donné à ma fille. Mais euh, j'avais peur que, en fait elle me voie au sein toute la journée, euh, enfin qu'elle voit Oscar à mes seins toute la journée, qu'elle se dise maman, elle a tout le temps Oscar dans les bras. Euh, en fait, pas du tout. Elle était vachement... Après, je la fais beaucoup participer depuis le début. Euh, elle met à changer ses couches, elle lui mmh. nettoie les fesses avec des cotons, elle lui donne le bain. Euh, mmh. Évidemment, sous surveillance, mais euh, là, on a commencé les petits pots euh, il y a deux mois. Elle lui donne à la cuillère. Alors, je tiens quand même à la cuillère, parce que sinon, elle va l'étouffer avec. Mais, <rire> mais euh, elle participe vachement et je, la, mmh. en fait, euh, je, je l'implique vachement dans, dans les tâches avec euh, Oscar. Et, euh, et j'essaie de ne pas faire de différence entre eux. Après, euh, voilà, c'est euh, non, elle est honnêtement incroyable. Mmh. C'est euh, une merveilleuse expérience. Et puis, une fois que j'ai accouché, mes hormones sont redevenues normales. Euh, pas de baby blues. Alors moi, comme j'aime pas être enceinte, je risquais pas de faire un baby blues parce que euh, moi, je suis très contente quand le bébé est hors de mon ventre, <rire> pas à l'intérieur. Donc euh, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, euh, euh, j'ai nagé dans du coton euh, pendant euh, tout l'allaitement. Euh, les hormones euh, au climax euh, du, du bonheur. Enfin vraiment... Euh, même avec la fatigue, euh, je, je me rappelle faire des notes vocales à Anne-Charlotte. Euh, oh, incroyable l'arrivée du deuxième, on est beaucoup plus zen, tout va bien. J'étais, j'étais shootée, j'étais complètement shootée. <rire> euh, puis j'ai arrêté et puis là, il y a quand même une petite chute d'hormones à ce moment-là.
1: Euh,
0: mais honnêtement, euh, non, puis mon, mon, forcément les tensions qu'il y avait dans mon couple, tensions entre guillemets, mais c'est vrai que j'avais vraiment, enfin j'étais horrible pendant ma grossesse, donc. Euh, pierre était quand même vachement content de me retrouver euh, mm. une fois que le bébé était sorti, de se dire, bon, c'est, j'ai retrouvé euh, ma chérie euh, avec son <rire> caractère normal, hein, un, un peu fort quand même, mais, euh, mais voilà, en tout cas, tout se passe bien. Après, forcément, nos enfants, c'est, c'est, c'est du boulot, mm. c'est euh, un sacré chamboulement. Puis le deuxième, alors nous, on, on a commencé notre vie de couple avec un bébé déjà, donc euh, pour nous, c'était l'habitude, mais le deuxième était un, un vrai chamboulement quand même, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de, de concessions. Euh, mais euh, mais on gère très bien. Après voilà, il y a eu des nuits un peu compliquées. Là on revient d'une semaine en vacances en Islande euh, tous les deux. Nos premières vacances tous les deux, c'était enfin c'était fabuleux. Puis ben, si c'est vrai, découvrir. Euh, j'étais trop contente de le découvrir en fait en dehors de la paternité, ouais. parce qu'on n'a jamais passé une semaine à deux en fait. Donc euh, maximum euh, deux jours pour un mariage, mais euh, ouais. sinon on n'a jamais laissé nos enfants aussi longtemps et euh, et voilà, ça nous a fait du bien. Et puis, euh, non, voilà. Euh... Voilà pour la petite histoire. <rire> <rire> Quel regard tu portes sur euh, Claudia
1: euh, qui découvre son test de grossesse positif euh, toute seule et qui,
0: aujourd'hui... Euh... Bah, c'est vrai que là, maintenant, j'ai... il y a deux ans, voilà, je découvrais... Enfin, il y a deux ans et demi, je découvrais ma première grossesse. Là, maintenant, j'en ai deux. Euh... J'ai accouché de deux enfants. Hein. Euh... <rire> là, je me revois et c'est vrai que ça me paraît... Euh... Ben déjà, je me remets à me place il y, a, il y a deux ans et demi. Jamais j'aurais pensé que deux ans et demi plus tard, ça y est, j'en aurais deux. Enfin, mmh. vraiment, euh, c'est, c'est pas du tout. Et, euh, mais tu vois, la Claudia, il y a deux ans et demi, j'ai, j'ai envie de te dire, euh, fonce, ça va aller, t'inquiète. Ouais. Le destin a bien prévu les choses. Et puis, euh, et puis voilà, puis finalement, j'ai eu raison de me faire confiance, surtout. Euh, j'ai eu raison de faire confiance à la vie, au destin, euh, au moment où j'ai choisi de, de, garder, ce, de garder ma fille. Mmh. Euh, garder ce premier bébé, et euh, voilà, je regrette rien, et, et j'ai beaucoup de chance.
1: <rire> et qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
0: Oh bah tout <rire> Tout euh, bah, J'étais très fêtarde, je ne le suis plus du tout. <rire> Sociabiliser m'angoisse. Euh, j'aime les dîners en petit comité au resto, mais ça s'arrête là. Euh, ça a changé, bah j'ai été élevée en fille unique, donc j'étais quand même assez. Euh... Accès sur moi-même, faut être honnête j'étais euh, pas égoïste mais euh, j'étais très centrée sur moi-même mmh. je, voilà, j'ai été élevée en fille unique, ma mère qui me disait toute la journée que j'étais la meilleure, la plus belle la, la, la septième merveille du monde et, euh, et en fait ça a changé ça surtout c'est que maintenant je pense plus à moi, je pense à mes, mes enfants en priorité euh, ils passeront toujours en priorité euh, non ça a changé pas mal de choses j'ai plus d'angoisse pour moi euh, j'étais très anxieuse je faisais beaucoup de crises d'angoisse à l'époque entre mes 20 et 27 ans du coup euh, bah, j'en fais plus du tout en fait maintenant la seule, les seules choses qui peuvent m'angoisser c'est ce qui pourrait arriver à mes enfants mmh. euh, quand ils sont malades quand ils ne vont pas bien euh... mais voilà bah, surtout beaucoup, de, 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 beaucoup d'amour euh, Voilà, je me suis découvert un, un... Je ne suis pas une mauvaise mère, j'ai pas l'impression de l'être, en tout cas je donne tout pour mes enfants et c'est sûr qu'il y a 10 ans je n'aurais peut-être pas imaginé que je pouvais être une, une bonne mère et, euh, et voilà et je suis fière maintenant de ce que j'ai accompli aujourd'hui et, euh, et voilà et très heureuse. <rire> Merci d'avoir écouté
1: cet épisode, j'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte Hello.Solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?